0: wir mal ein Folge 55. Mein Name ist Alex und bei mir ist ja immer der Erik. Moin, Erik.
1: Moin, Moin. Schnapszahl. Schnapszahl, <lacht> <Schnappsal>, 55. <lacht> Hammer, oder? Man könnte auch sagen halbe 110, aber das, ja. das, das lässt das Ziel so in weite Ferne rücken. Aber 55, okay. ey, wir sind gut.
0: Wie viel haben wir jetzt mehr als die, die herrless jungs
1: Ich weiß es nicht, den Podcast hört sich ja eh keiner an, da kriegt er eh keiner mit, wie viele Ach, Folgen von daher, Worüber reden wir denn heute? Ähm, wir reden heute über den Azure Defender for IoT und wir hatten ja vor drei Folgen, war es, den Juri und die Safina da und haben über so Azure Security Center im Allgemeinen gesprochen und haben uns dann gedacht, Mensch, jetzt holen wir uns mal einen Experten, der da in solche Themen ein bisschen tiefer einsteigen kann und schauen uns mal Azure Defender for IoT an. Und deswegen haben wir heute den René bei uns. René, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und was du hier eigentlich willst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Ja, ich bin der René, René Delbé, und ich bin ein Global Black Belt für das Thema Microsoft Azure Defender für IoT. Das heißt, ich kenne mich mit dem Thema OT und IoT Security aus bei Microsoft. Sehr gut.
0: Erste Frage direkt, Unterschied IoT, OT.
2: Ja, das ist ganz wichtig, dass man diese Begriffsdefinition wirklich erstmal abdeckt, denn da gibt es viele Leute, die verstehen unter IoT andere Sachen oder noch mehr Sachen als andere Leute. Das bei, bei der OT sprechen wir wirklich über die Geräte des sogenannten Brownfields, das heißt Geräte, die zum Beispiel auf Shopfloor-Level, also auf einem Fließband, wirklich an so einer Produktionslinie stehen, die Operational Technologies, wo dann auch die speziellen Protokolle gesprochen werden, sei es jetzt, sei es jetzt von, von Siemens, Siemens S7 ähm, oder bei Gebäudesteuerungen, BACnet zum Beispiel. Da gibt es sehr, sehr viele spezielle Protokolle. Die gibt es in der IT-Welt überhaupt gar nicht. Und dann haben wir natürlich noch den Begriff IoT, das, in- das Internet of Things. Darunter verstehen wir so viele andere Geräte die Smartphones zum Beispiel, wie smarte Fernseher, wie Autos,
1: oder mittlerweile Auto.
2: alles, was quasi heutzutage im Netzwerk ist, kann ein IoT-Gerät theoretisch sein. Und dann haben wir speziell im OT-Bereich noch einen weiteren Begriff, die den IIoT, Oha, den, was ist Indust- das? den Industrial Internet of Things. Der wächst auch extrem stark dieser Bereich, denn es gibt ähm, einen großen Bedarf an diesen Geräten in den teilweise doch etwas in die Jahre kommenen Produktionsbereichen, nämlich da geht es danach dass man sogenannte Smart-Sensoren hat, um wirklich mal zu wissen, an welcher Stelle der Produktion oder bei einem Wasserwerk, was ist da jetzt wirklich genau der Durchsatz und das wird dann digitalisiert eben und dann schön visualisiert in, in Dashboards dargestellt etc., um einfach mehr Einblick in diese Umgebungen zu bekommen.
1: Okay, cool. Ich bin, ja, ich bin ja begeistert, dass der Alex direkt ins Thema einsteigt. Ich hätte ja erstmal die Frage gestellt, was macht man als Black Belt? Gibt's da Muss man sich da hocharbeiten vom White Belt über ein Green Belt zum Black Belt? Oder?
2: <lacht> ja, das kann man sich tatsächlich so ähnlich vorstellen. Also bei Microsoft ist der Global Black Belt ähm, die Position, was in anderen Unternehmen ein Presales engineer abdeckt.
1: Okay, also man hat das einfach einen heißt, coolen Namen gefunden.
0: Ihr,
2: Finde ich auch. Ja, oh, schon irgendwie. Was anderes. Ja, genau. Also wir decken bei Microsoft den pre bereich ab. Das heißt, wir ähm, machen Präsentationen, wir machen die Pitches, wir begleiten die Piloten, die POCs etc., um beim Kunden das Produkt so zu platzieren, dass die Anforderungen, die er hat, äh, auch wirklich damit abgedeckt werden, damit er den, den Mehrwert der Lösung für seine Probleme darin auch sieht.
1: Okay, Cool. Und jetzt, okay, jetzt habe ich ein bisschen verstanden, ne IoT, OT, IIoT. Jetzt muss ich tatsächlich zugeben, dass IIoT für mich tatsächlich was Neues war. Das habe ich so noch nicht gehört, aber hey, bin ja auch hier, um was zu lernen. Hat sich schon gelohnt. Ähm, <lacht> hat sich schon gelohnt, ja. Ich hoffe auch für alle Zuhörer. So, und was, was spielt jetzt Azure Defender in dieser Rolle, in, in diesem Kontext für eine Rolle?
2: Ja, eine ziemlich bedeutende, würde ich sagen, denn speziell in dem Bereich der OT ist es tatsächlich so, dass... Ich möchte es mal ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen. In diesem Produktionsbereich, da gibt es sehr oft Geräte, die schon etwas älter sind. Da sprechen wir einmal über diese Controller. Also so ein Controller sagt einer Maschine, was sie tun soll, sozusagen. Ähm, Tür auf, Tür zu, Schaltkontakt auf und zu etc. Und diese Geräte sind eben teilweise 20, 25 Jahre im Einsatz und machen in dieser Zeit meistens immer das Gleiche. Und die werden dann auch meistens gar nicht mehr angefasst. Das heißt, es gibt da draußen eine sehr hohe Anzahl von Devices, die ungepatcht sind seit vielen, vielen Jahren. Und was noch dazu kommt, ist, dass unsere Kunden leider oft gar nicht genau wissen, welche Geräte haben sie denn da draußen, mit welchem Firmware-Level und welche Vulnerabilities, also welche Schwachstellen ergeben sich denn daraus. Denn man darf ja nicht vergessen, ein Unternehmen, was etwas produziert, hängt ja von der Produktion ab. Und jetzt hat man dort solche alten Systeme. Das sind dann nicht nur die Controller, sondern weil die Systeme in sich manchmal etwas älter sind oder es werden auch heute immer noch Systeme ausgeliefert, die jetzt neu sind, oder Maschinen ausgeliefert, muss man sagen. Und die werden heute noch mit Windows 7 ausgeliefert zum Beispiel. Es gibt eine Riesenzahl von Windows XP mit Service Pack 1 ohne Virenscanner da draußen an den Produktionsanlagen. Und... Keiner weiß genau, wenn man nicht so eine Lösung hat, wie den Azure Defender für IoT, was da eigentlich passiert und welche ähm, Angriffsvektoren es schon gibt. Also wie könnten jetzt diese, ich, ich sag mal, Kronjuwelen der Produktion, von dem die Firma abhängt, wo in Windows XP ohne vn scanner drauf ist, auf dem sich Normalware ziemlich wohlfühlt fühlt, kompromittiert werden. Mhm. Und das macht der Azure Defender für IoT ohne in diese Umgebung einzugreifen. Das bedeutet, wir hören dem Traffic einfach zu, der zwischen den Geräten sowieso schon besteht. Wir machen keine aktiven Queries auf die Geräte, denn das mögen die auch gar nicht so gerne und visualisieren dann daraus ein komplettes Asset Inventory, denn wenn man diese OT-Protokolle versteht, dann kann man auch daraus zeigen, es gibt die und die Firma auf dem Gerät, die und die Module stecken da drin und daraus ergeben sich folgende Schwachstellen zum Beispiel.
0: Das heißt, ihr seid eher auf der Protokollebene unterwegs, quasi auf der ja, Kommunikationsebene der, der jeweiligen Netzwerkprotokolle. Kann man das Recht. so sagen?
2: Genau. Also wir machen eine sogenannte Deep Packet Inspection. Das heißt, wir nehmen den Traffic wirklich in nahezu Realtime auseinander und können dann, wenn man das Protokoll eben entsprechend versteht, visualisieren, was da genau passiert. Wer spricht mit wem und was ist das überhaupt?
0: Ich war jetzt vor Boah, Corona rausrechnen, ich glaube, zwei Jahre auf der um, RSA-Konferenz gewesen in das San Francisco. Ja, einfach mal hin. unterwegs ja. waren. Ähm, Und äh, da gab es auch ganz viel IoT-Security und äh, äh, ein Kumpel, mit dem ich da da war, der hat die ganze Zeit von Schlangenöl gesprochen, weil er gesagt hat, eigentlich machen die nichts anderes, diese äh, IoT-Security-Buden, wie äh, VPN, um das Protokoll zu legen, beziehungsweise um die Kommunikation zu legen. Wie sieht es denn bei euch aus hinsichtlich ähm, quasi, also du sagst ja, ihr macht ein Asset-Management, aber wie erkennt ihr denn die Geräte? Das heißt, also habt ihr da so eine Art... Scanner im Netzwerk, der das dann macht und und, äh, wie kann man das dann schützen? Kann man das vorstellen?
2: Also, du brauchst tatsächlich vor Ort in deiner Produktionshalle, sage ich jetzt mal, einen unserer Sensoren. Der ist entweder virtuell oder eine Hardware. Da gibt es auch verschiedene Optionen, dass die auch, ich meine, manchmal gibt es ja auch sehr extreme Bedingungen von der Hitze, Erschütterung, Staub etc. Da gibt es auch spezielle kleine Industrie-PCs, wo dann unsere Lösung drauf läuft, die dann dort lokal den Traffic mitschneiden und auch lokal schon komplett verarbeiten. Schon bevor diese Information dann in die Azure Cloud transferiert wird, damit man dort einen vollumfassenden Überblick über all seine IoT-Geräte bekommt.
1: Das heißt also im Prinzip, Microsoft hat sich die Mühe gemacht oder das Wissen dazu genommen, woran erkenne ich jetzt eigentlich, welches Gerät, welches Board? Also ihr habt da quasi im Hintergrund eine riesen Datenbank vermutlich, die die uns sagt, so erkennst du dieses und jenes Gerät. Kann quasi auch passieren, dass ähm, ein ein Client Geräte findet, von denen er selbst nichts weiß? Ist schon mal passiert?
2: Also unsere Kunden... Finden immer Geräte in Ich wollte
0: gerade sagen, mehrfach. Mehrfach. In mehreren Workshops schon gewesen, wo der Kunde gesagt hat: äh, Ja, also, wir haben jetzt hier Geräte drin, äh, die kannten wir vorher gar nicht. Stimmt's? Ja, also, das passiert
2: leider für den Kunden sehr oft, aber durch unsere Lösung hat er dann eben innerhalb der ersten paar Minuten schon gleich schwarz auf weiß, dass sein Asset-Management was in den allermeisten Fällen eben immer noch per Excel von Hand zu Fuß ähm, aufgearbeitet wird. Mhm. Das kann, ich meine, wie aktuell so eine Excel-Tabelle ist, das wissen wir alle, wie die, so aktuell, wie sie eben nur sein kann. Und unsere Lösung bietet die Möglichkeit, das in, in Real-Time ein aktuelles, ein aktuelles Asset-Management zu haben.
1: Okay. Jetzt bekomme ich... Also für mich, ja, jetzt bekomme ich also erstmal mit, was habe ich überhaupt? Ähm, was wir haben gerade festgestellt, da gibt es dann scheinbar auch die eine oder andere Überraschung. Ähm, was, was kann ich denn jetzt mit dieser Information anfangen? Also so eine Sache, die mir jetzt spontan eingefallen wäre, mitzukriegen, wenn was Neues dazu kommt, Ist das zum Beispiel so ein Anwendungsfall oder für, für welche Fälle benutze ich denn jetzt dann dieses Asset und was kann ich mit diesen Daten dann eigentlich weiter betreiben?
2: Ja, also einer der Use Cases ist tatsächlich ein neues Gerät, wenn das gefunden wird. Das muss man sich so vorstellen, diese Produktionsumgebungen, die sind ganz anders als in der IT-Welt, dass dann mal einer irgendwo ein Gerät hinzufügt oder abstöpselt etc. Wenn diese Umgebungen einmal aufgebaut sind, dann sind die relativ flach, also die, die verändern sich kaum. Mhm. Und wenn dann auf einmal irgendwo ein neues Gerät auftaucht, ist das zumindest mal eine Benachrichtigung wert, dass dort eben ein neues Gerät ist. Dann kann man auch gleich sehen, ähm, zu welchen anderen Geräten hat dieses Gerät eine Verbindung aufgebaut, über welche Protokolle und ähm, da in der OT-Welt das immer noch unverschlüsselt stattfindet, in 99 Prozent der Fälle,
1: okay.
2: ähm, kann man natürlich auch eine Deep Packet Inspection dann machen, was genau passiert ist. Das heißt, ich sehe genau, welcher Benutzer hat sich hier authentifiziert, sogar mit welchem Passwort, wie stark ist das Passwort und was hat der da getan.
1: Werden da ja jede Menge Daten zusammengetragen? Jetzt ähm, kenne ich ja so meine Kunden, ne? so oh mein mhm. Gott, was hat das für eine Auswirkung? Du hast ja vorhin gesagt, okay, also wir gehen erstmal mhm. nicht an das System als solches ran. Also Wir fangen mhm. jetzt nicht an, auf der Druckmaschine irgendeine Software zu installieren oder ähnliches, ne? sondern wir, wir, wir holen uns den Traffic, aber hat das denn irgendeinen Impact? Wird dann mein Traffic dadurch langsamer oder ähm, brauche ich eine riesige Bandbreite Richtung Azure, damit ich die Daten da irgendwie geschiftet kriege? oder Was, was habe ich so an Anforderungen?
2: Also dieses Bandbreitenthema ist natürlich fast genauso kritisch, wie dass man keine aktiven Queries auf das OT-Equipment ähm, aktiviert. Ähm, bei der Bandbreite sieht es tatsächlich so aus, dass wir den kompletten Traffic, der existiert, nochmal spiegeln an einem Port. In der IT-Welt ist das durchaus eine Herausforderung, wenn man sowas tut. In der OT-Welt aber nicht. Der Verhältnis ist sich ganz anders als in der IT-Welt, denn die Auslassung der Bandbreiten auf so einem Shopfloor-Level zum Beispiel ist im Verhältnis zu IT sehr, sehr gering. Also wir sprechen hier, ähm, sagen wir mal, wenn man 100 Geräte hat, dann sprechen wir vielleicht über durchschnittlich 3 bis 5 Megabit pro Sekunde im Allgemeinen und den Traffic kann man dann spiegeln, ohne dass man ja, hier in Bandbreitenengpässe kommt oder die Polling-Intervalle zwischen den Geräten gefährdet. Mhm. Und dieser Traffic wird dann eben über die Deep Packet Inspection vor Ort mit von dem Sensor verarbeitet, komplett. Und die Informationen über welche, welche Assets sind es, welche anderen Alarme gibt es, macht er vielleicht schon auffälliges malicious Verhalten wie DNS-Requests auf äh, bekannte malicious DNS-Server oder so etwas. Also darüber kann man dann sagen, da ist auf jeden Fall eine Malwert drauf zum Beispiel. Ähm, Diese Informationen werden dann nach Azure transferiert, aber das sind Buchstaben und Zahlen. Also das ist jetzt nicht mehr der Traffic, der dann da hochgeschickt wird, sondern schon der komplett verarbeitete. Also da reden wir dann über ganz kleinen Kilobit-Bereich.
0: Jetzt haben wir viel darüber gehört, dass ihr Daten sammelt, dass ihr ein Asset Management macht, dass ihr Deep Packet Inspection macht. Äh, Du hast auch äh, jetzt schon zweimal gesagt, Malware als ein Szenario. Kannst du mal, also für jetzt so die komplett unerfahrenen äh, Leute, so die die vielleicht Top-5-Szenarien, also die äh, Top-5-Threads nennen, die ihr abdeckt und und, ähm, vielleicht auch direkt anschließend die die zweite Frage. Ähm, Wir kennen den Defender, ja, jetzt mal völlig egal, wo er ist, ähm, auch so ein bisschen übergreifend, nicht nur im Monitoring, sondern auch in der Reaktion. Also gibt es auch solche Maßnahmen wie Auto-Remediation oder sowas, die ihr dann auf diesen Geräten durchführt?
2: Ja, sehr schöne Frage. Dankeschön. Ähm, Ja, also es kommt natürlich sehr, sehr viel neue Informationen auf unsere Kunden zu, die sie vorher so nicht hatten. Das ist eben einmal, dass sie erstmal wissen, welche Assets haben sie überhaupt alle. Zweiter Step, welche Vulnerabilities ergeben sich aus Firm- und Hardware-Kombinationen ähm, auf diesen Geräten? Welche bekannten CVEs, schwachstellen gibt es eben schon? Und dann im nächsten Step, die ganzen Informationen, welche mal welche Threads wurden erkannt, welche Anomalien auf den Geräten. Und ähm, da unterstützen wir natürlich ähm, sämtliche Threads, die man da kennen muss, sei es jetzt ähm, Solorigate, äh, DejaBlue, klar, WannaCry, Configure, etc. Haben wir leider alles schon gesehen ähm, in den Umgebungen. Und jetzt ist, ist es natürlich dran, dann noch etwas mit diesen Daten zu machen. Also die, die Assets-Daten Die werden vorzugsweise in bestehende ähm, CMDBs oder bestehende andere Datenbanken aus der IT-Welt mit mit denen synchronisiert, damit man einfach von IT und OT ein komplettes gleiches Asset-Management hat. Bei den Malware-Funden, da hat man dann verschiedene Optionen. Einmal kann man direkt integrieren, out of the box, in sentinel Das heißt, man sieht dann die Alerts nicht nur auf unserer Konsole, sondern eben auch in der Summe mit allen anderen IT-Alerts im Sentinel. Das wird dort entsprechend dann aufbereitet, visualisiert, dass man auch äh, die Infektionskette quasi nachvollziehen kann und äh, das auch visuell schön dargestellt wird. Und dann gibt es dort vorgefertigte Playbooks. Das heißt, jemand, der jetzt diesen Alarm im Sentinel sieht, der kann vielleicht im ersten Moment weil ein Sock-Analyst aus der IT-Welt ist, gar nicht erstmal genau wissen. Gut, ich habe jetzt hier einen Alarm bekommen, dass ein PLC-Stop-Command gesehen wurde auf, in, in einer Fabrik zu einer Hauptverkehrszeit. Und dann hilft einem dieses, dieses vorgedefinierte Playbook, die nächsten Schritte für einen Incident response einfach zu optimieren. Wenn man jetzt natürlich normal wäre, ein Alert hat, dann ist das unter Umständen natürlich noch kritischer. Dann kann man optional, und optional ist hier sehr wichtig, optional entscheiden, ob die lokale Appliance oder Sentinel auch wirklich direkt verbunden werden soll mit bestehenden Firewalls in der Umgebung, um das Gerät, wo die Malware das, oder das malicious Verhalten drauf gesehen wurde, ad hoc zu isolieren, damit sich die Malware nicht weiter ausbreitet so würde man das in der IT-Welt definitiv einfach machen, weil es Sinn macht. Mhm. In der OT-Welt ist das aber anders. Denn es kann ja sein, es gibt eine Chance, dass wenn ich jetzt dieses Gerät, auch wenn der Normalwert drauf ist, isoliere, dass mir die Produktion sofort stoppt. Und Produktion, Verfügbarkeit und die Safety für meine Mitarbeiter und die Umgebung, das ist einfach die Prio 1 in so einer OT-Welt. Deswegen ist es optional, dass man eben ein Gerät isoliert, sobald eine Malware dort gefunden wird. Aber klar, es ähm, macht natürlich Sinn, denn so eine, so eine Malware wartet jetzt nicht unbedingt, bis man sich entschieden hat, ob man jetzt ähm, das Gerät okay. isoliert. Ne?
1: Pause Malware until decision ja. is made. Genau. <lacht> okay, ja cool, Spannend. Ähm, wenn ich mir so die Doku von die ich Defender for IoT angucke, dann wird da immer geredet von einer agentless less version Das wird mhm. so rausgehört, wir installieren keine Agents, sondern wir greifen den Datentraffic so an. Aber dann gibt es immer auch noch eine Agent-based-Lösung. Was ist denn da jetzt der Unterschied?
2: Richtig, genau. Also die Agent-less-Lösung ist das, worüber ich jetzt die ganze Zeit schon gesprochen habe. Mhm. Die Agent-basierte Lösung basiert auf einem sehr, sehr kleinen schlanken Agenten, den man auf sämtliche Systeme eigentlich ähm, darauf installieren kann. Da arbeiten wir meistens mit den Hardware-Herstellern direkt zusammen, um jetzt ähm, mit aktuellem Projekt zum Beispiel mit ähm, einem Hersteller von Smart-Mietern aus dem Energiebereich. Also in anderen Ländern ist das schon weit verbreitet, dass man, dass die ähm, Wohnungen oder die Häuser eben einen Smart-Mieter haben, der genau weiß, wie viel Strom fließt dort durch und dann kann man das per Prepay bezahlen und so. Und dass man quasi einen Schutz für diese IoT-Geräte, die sie ja auch sind, mhm. ähm, bietet, aber eben nicht, indem man den Traffic zuhört, sondern mit einem ganz, ganz kleinen leichten Agenten, der ähm, dann in der, in der Cloud dargestellt dann wiederum visualisiert, ähm, wenn es hier auffälliges Verhalten gibt.
1: Also jetzt nicht ein Agent, wo ich als Kunde hingehe und dann einfach mal meine Produktionsanlage nachträglich mit versorge, sondern richtet sich Nein, dann eher das, an den Hersteller.
2: Genau, so, so ist das nicht gedacht, richtig. Genau. Okay. Ja, also wenn ich Kunde bin und eine Produktionsanlage habe, dann ist die Agentless-Lösung definitiv das Richtige. Mhm. Die agentenbasierte Lösung richtet sich nach den Hardware-Herstellern selbst.
1: Okay. Jetzt hast du ja eigentlich glaube ich relativ gut dargestellt, ne? wir reden meist über Produktion oder zumindest irgendwie kritische Infrastrukturen, die halt laufen müssen. Ähm, Jetzt kenne ich das ja so von meinen Kunden, ne? dann ist man so, ja, aber was, was Produktion ist, kommt nicht in Verbindung mit Cloud. <lacht> mhm. ne? ja. ähm, wie, wie passt das jetzt zusammen? Jetzt habe ich also ein Dashboard am Ende in der Cloud, äh, wo ich dann sehen kann, das sind meine Ressourcen, die ich habe, meine Sensoren, äh, das ist das, was dort aktuell passiert. Was mache ich denn jetzt, wenn mein Internet mal nicht geht? Verliere ich dann den Überblick oder kann ich mich dann auf diese kleine Konsole, also auf dieses kleine Gerätchen einloggen, wo die Daten äh, gesammelt werden? Gibt es irgendwie ein Fallback, Failover oder wie auch immer System?
2: Nun ja, die komplette Agent-Lösung ist ein Hybrid. Das heißt, die Cloud-Integration ist optional. Mhm. Alles, was vor Ort passiert, wieder in diesem Sensor, der vor Ort die ganzen Daten auswertet und visualisiert, der läuft auch komplett autark. Und jetzt kann es auch sein, dass wir haben auch Kunden, die sagen, nee, ich möchte noch nicht in die Cloud integrieren. Es ist tatsächlich so, dass viele Produktionsumgebungen sagen, nein, Daten aus der Produktion haben in der Cloud nichts zu tun. Wir möchten die Produktion nicht mit der Cloud verbinden oder Sonstiges. Die können nach wie vor auf das On-Premise-Modell gehen und äh, verlieren dadurch keine Funktionalitäten, denn die ganze, ich nenne es mal Magie, dieser äh, die Packet-Inspection, die passiert immer noch On-Prem, lokal auf dem Sensor, mhm. mit oder ohne cloud anbindung Es gibt natürlich verschiedenste Vorteile, die man durch die Cloud hat, sei es jetzt die direkte Integration in Sentinel oder dass man tagtäglich automatisch äh, die ähm, Pattern-Updates auf die Sensoren ausgerollt bekommt. Das hat man natürlich nicht, wenn man auf die on prem lösung setzt.
1: Mhm. Hat man also die am Ende ja die, die, die freie Wahl sozusagen. Ne? Unterscheidet Richtig, sich ja. das dann vom Bezugsweg in irgendeiner Form? Also wie, wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? Kaufe ich da Lizenzen oder kaufe ich eine Lösung oder was, was muss mhm. ich da tun?
2: Ja, man kauft Lizenzen und wenn man Hardware benötigt, das Ganze nicht virtualisieren kann on-prem, dann brauche ich auch noch die Appliances. Da gibt es verschiedene dafür. Aber ansonsten lizenziere ich das Produkt. Jeder kann es sich heute ad hoc einfach aus seinem Azure-Portal runterladen, wenn man nach Defender für IoT sucht und starten, das Image äh, als VM installieren und dann geht es auch schon los. Ähm, Von der Lizenzierung her ist ist es kein Unterschied, ob ich jetzt in die Cloud mich verbinde oder alles On-Prem laufen lasse. Das macht, weiß ich, keinen Unterschied. Okay.
0: Mhm. Ich, ähm, haben wir jetzt ja, jetzt haben wir mega viel gehört, sag ich mal, was Azure Defender vor IoT, OT so macht. Ähm, was würdest du denn sagen, ist denn ein Mehrwert, vielleicht kannst du auch einen Use-Case beschreiben, den du jetzt in den letzten Tagen mal gesehen hast, den, der, den du gut fandst, äh, von Azure Sentinel in der Kombination. Also, dass wir jetzt nicht nur ne, IoT-OT an, mhm. anzapfen, sondern halt das Bild ein bisschen breiter zeichnen.
2: Ja, also gerade bei unseren größeren Kunden aus dem, aus dem Mittelstand oder Enterprise-Kunden, wo Sentinel mhm. entweder im Gespräch ist oder die schon Sentinel-Kunden sind, ähm, für die ist es ein extremer Mehrwert, die Daten, die in der Produktionsumgebung gesammelt werden und die Vorkommnisse, die dort erkannt werden, wenn die integriert werden in Sentinel, hat man dadurch die Möglichkeit, auf dieser einen Oberfläche zu sehen, welche ähm, kritischen Ereignisse gibt es in meiner IT-Welt und in meiner OT-Welt, gibt es da vielleicht sogar Zusammenhänge. Gibt es äh, Geräte, die aus der OT-Welt in die IT gesprochen haben oder andersrum von der OT-Welt in, in die IT-Welt etc. Und das dann alles zusammen auf diesem Interface, was alles korreliert, zu sehen, in Verbindung mit den vorgefertigten Playbooks, dass man weiß, hm. bei einem Inzident, in welche Richtung muss ich gehen, um die instant Response einfach zu beschleunigen, das Mhm. ist einfach ein extremer Mehrwert.
0: Mhm. Wie, ähm, ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt von diesem Thema zum ersten Mal höre heute, dann und ich weiß, ne oder wir, wir alle wissen, wie Erik hat es schon gesagt, so die Kunden sagen auf keinen Fall Internet und wir alle wissen auch, Produktionsumgebung ist eh so ein bisschen schwierig. Ich kenne ja einige Kunden, die haben eine normale IT und eine Produktions-IT, äh, die auch im schlimmsten Fall alles äh, getrennt voneinander machen. Ja. Ich habe noch so zwei Fragen, die ich dir gerne stellen würde zu dem technischen Kram. Und zwar zum einen, wie Wie häufig findest du denn wirklich einen Kunden, der ein gemeinsames SOC dafür hat, also der ein Team dafür hat, was auch in der Lage ist? Du sagst ja selber so, ähm, dass der der Analyst, der normalerweise vielleicht auf einen Defender for Endpoint guckt, vielleicht gar nicht so richtig die Erfahrung hat, um die äh, Indicators zu erkennen von der Produktionsumgebung. Wie häufig passiert dir das denn? Und vielleicht dann daran anknüpfen, die zweite Frage, wie viel Aufwand ist so ein POC und wie fängt man damit am besten an?
2: Also, in den allermeisten Fällen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist es so, wenn wir an ein bestehendes SOC uns verbinden, dann ist in jedem Fall auch ein entsprechendes OT SOC Enablement notwendig gewesen. Ähm, das kommt einfach daher, weil die SOC-Analysten, die alle echt Spitze sind, ähm, mit den OT-spezifischen Alarmen einfach noch keine Berührungspunkte hatten in den allermeisten Fällen. Und dann hilft es, so ein SOC-Enablement mitzumachen. machen. Das wird dann meistens von unseren Partnern durchgeführt, die da schon die entsprechende Expertise aufgebaut haben. Beziehungsweise, wir ja, haben natürlich auch sehr starke Partner, die ein SOC betreiben. Auch für OT, wo der Kunde sich dann eben entsprechend mit verbinden kann.
0: Und vielleicht nochmal die letzte Frage quasi dazu, wie aufwendig würdest du denn, also was braucht es, um mit so einem POC mal zu starten? Ist das jetzt, also reden wir jetzt von 40 Tage, wir rollen einmal alles komplett aus, müssen eine riesen Infrastruktur hochziehen oder wie? Würdest du das beschreiben? Was sind so die, sag ich mal, zwei, drei Schritte?
1: Ich habe vorhin mitgekriegt, einfach ins Azure Portal gehen und runterladen, oder? Fünf Minuten länger darf das doch nicht dauern.
2: Qu- quasi, also je nachdem, wie schnell die Internetverbindung ist. Ne? Ähm, ja, wir laden das, das Image runter und der Vorteil dieser Agentless-Lösung ist natürlich, dass ich auf den Geräten, die dort sind, n- nichts machen muss. Das Einzige, was man vor Ort machen muss, ist den entsprechenden Span-Port zur Verfügung zu stellen. Das heißt den einen Port oder auch mehrere, wo der Traffic, der auf dieser Shopfloor-Ebene, die in der, der in der Produktionswelt besteht, gespiegelt wird. Dort verbinden wir uns damit mit, diesem Span-Port und innerhalb der ersten zwei, drei Minuten fängt die Karte an, sich aufzubauen. Ich sehe mein Inventory und bekomme hoffentlich noch keine Malware-Alerts.
1: <lacht> ja, das wäre besser, wenn die nach drei Minuten nicht direkt aufpoppen. ne?
2: Nun ja, also ich ähm, handhabe das immer so, dass ich äh, das, wenn ich vor Ort bin und die Appliance anschließe und dann sage ich mir, okay, gut, jetzt gehen wir mal einen Kaffee trinken und kommen nach 10 Minuten, 15 Minuten wieder und schauen mal, welche Geräte schon gefunden wurden mhm. durch das Zuhören und es ist mir tatsächlich einmal passiert, dass ich diesen Satz nicht zu Ende sagen konnte, das war in der Schweiz, da waren wir bei einem Kraftwerk, ähm, bei einem Stausee oben mit einem wahnsinnig tollen Panorama und die Cafeteria hatte den besten Ausblick überhaupt. Ja, aber ich konnte den Satz, wie gesagt, nicht zu Ende sagen und schon ging es los, dass wir die Malware-Alerts bekommen haben und dann war es eine Windows-7-Maschine ohne Virenscanner, wo ein UMDS-Modem auch dran war, das heißt ähm, oft sind diese Umgebungen eher gäbt, aber irgendwie gibt es dann doch wieder Hintertüren der Hersteller, um eben nicht böswillig hinter Türen, aber eben um Remote Maintenance zu machen. ja. Mhm. Aber Remote Maintenance auf dem Windows 7 ohne Virenscanner. Und wenn das Windows 7 dann auch noch für die Kühlungseinrichtungen dieses Stadtdarms zu, äh, zuständig ist, dann wird das unter Umständen für das Dorf da unten irgendwann mal kritisch. Das
1: ist ein bisschen mhm. feucht am Ende,
0: ja. ja. Siehst du, Erik, das sind äh, geile Bereiche, in denen man Projekte machen kann, nicht so dein azure po zeug hier, weißt du, du machst Security, da bringst du so ein Ding aus, gehst Kaffee trinken, so, das sind, weißt du, Security, das ist es. Da das ist es. Um. Aber jetzt da noch mal ganz so.
1: kurz, wenn vor dir keiner kommt und was irgendwo implementiert, hast du auch nichts abzusichern. Nur mal so, ne? Okay, ja,
0: gut. René, verrätst du uns jetzt, äh, gehe ich davon aus, noch die News, die ihr äh, auf der Microsoft Ignite ja. raushauen? Ja, einfach
1: kurz die NDA-Liste durch, dann sind wir happy. <lacht> ja,
2: also ich kann nur sagen, stay tuned, da kommt einiges, denn das, der IoT-Bereich ist ziemlich breit aufgestellt und ähm, das hier ist erst der Anfang der Azure Defender für IoT-Familie, da wird es in Kürze noch weitere Komponenten geben, um andere IoT-Bereiche entsprechend abzudecken. Okay.
1: Okay. L- lohnt sich also äh, in den nächsten Tagen gerade zu Ignite und Co. auch ein bisschen aufzupassen. Definitiv. Sehr schön. René, damit kommen wir zur wichtigsten Frage in diesem Podcast. Und äh, das ist eine der Fragen, auf die wir nie einen unserer Gäste vorbereiten. Oh, jetzt wird spannend. Genau, jetzt wird es spannend. <lacht> Wir messen übrigens mittlerweile schon die Zeiten, die die Leute zum Antworten brauchen, weil es einfach unheimlich witzig ist. Wenn du einen magischen Wunsch hättest, im Kontext von Azure Defender for IoT, welcher wäre das?
2: Ich würde mir sehr wünschen, dass die Unternehmen wesentlich schneller reagieren auf die Gefahren, die durch die IoT-Geräte im Unternehmen einfach entstehen, denn es geht immer mehr Alexas und Co., ähm, die in Unternehmen, aber auch im privaten Bereich Einzug nehmen. Also, ich habe das bei mir natürlich durch den Defender für IoT abgesichert, aber ähm, bevor ich den Defender für IoT nicht hatte, wusste ich nicht, wo meine Alexas, meine ähm, Rollladensteuerung, meine Kameras etc. eigentlich wirklich überall hin telefonieren. Und ich sehe da tatsächlich auch für den privaten Bereich in. Eigentlich jetzt schon, es ist, müsste jetzt eigentlich schon etwas geben, um den privaten Bereich gegen die IoT-Herausforderungen besser aufzustellen.
1: Oh, das ist ein, das ist ein guter Wish. Ich habe letztens gerade, in, ich glaube, es war auf Twitter, äh, einen Post gesehen von jemandem, der gerade ein Haus baut und der dann irgendwie meinte: äh, noch kein Computer eingezogen, aber schon 100 IPs vergeben. Ja. ja und genau. halt einfach für alle Lichtschalter und äh, was weiß ich, Heizungssteuerung und tralala. Ne? Ist noch, noch nichts, noch keiner eingezogen, aber es sind schon 100 IPs in Nutzung. Genau, also das es nimmt Das
2: ist, ja ist gar nicht ohne. Also meistens ist es ja auch nicht mal, dass einem dann jemand was Böses will und man sich eine Malware einfängt und dann jemand die Haustür nicht mehr aufkriegt. Ähm, es kann ja einfach nur sein, dass durch eine Malware irgendwas kaputt geht und was einfach dann ähm, sich die Kühlschränke ausschaltet und je nachdem, was man eben realisiert hat zu Hause. Also. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, hat es mir kein gutes Gefühl mehr zu geben, das zu Hause nicht entsprechend abzu- abzusichern. Also ich finde, da müsste der Markt schon längst etwas hervorbringen,
1: um die Leute zu Hause besser zu schützen. Oder wieder zurück hast zum alten irgend... Fachwerk Bauernhof mit Kaminfeuer. Ne? Mhm. Ganz ohne hast,
0: hast du denn so für die Consumer, also mit deinem Wissen noch irgendeinen coolen, äh, eine coole Empfehlung parat?
2: Na, wenn man die technische Expertise besitzt, dann sollte man mal kontrollieren, welche Verbindungen man ausgehend hat, wo denn die Geräte wirklich hinkommunizieren und ob das denn alles auch sein muss.
0: Mhm.
1: Okay. Wunderbar. Ich glaube, dann, also ich zumindest, habe sehr viel gelernt heute. Ähm, von daher erstmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass die Zuhörer, ich hätte fast Zuschauer gesagt, ähm, auch das eine oder andere mitgenommen haben. Und ja, wenn euch solche Themen interessieren, dann gebt uns gerne ein paar Kommentare als Feedback. Gern auf Twitter, gerne auf Facebook, gerne wo auch immer ihr das tun wollt. Ähm, dann holen wir uns noch mehr solche Experten dazu. Von daher, René, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns erleuchtet hast. Ähm, ich weiß jetzt, was IoT und IIoT unterscheidet. <lacht> und dass Security da eine wichtige Rolle spielt.
0: Vielen lieben Dank, dass ich da sein Dank. durfte. Hat Spaß gemacht, Herr okay. Alles klar, macht's gut. Bis bald. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.